0: t online tagesanbruch für das Pfingstwochenende 2019. Diesmal SPD mit Personalproblemen und die Folgen für die GroKo. Es ist wieder Wochenende. Ich bin Marc Krüger und sage herzlich willkommen zum Tagesanbruch. Ein Podcast, in dem wir auf Themen aus der Woche zurückblicken, die Sie und uns beschäftigt haben und die uns auch weiterhin beschäftigen werden. Ich bin auch glücklicherweise nicht alleine, sondern sage Hallo zu t-online.de-Chefredakteur Florian Harms. Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir uns ins Wochengeschehen stürzen, ein Hinweis. Wenn Sie gerne Podcasts hören, unterstützen Sie die Macher durch ein Abo und eine Bewertung. Das hilft auch anderen, die Podcasts zu finden. So, los geht's, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns an diese Woche noch lange erinnern werden.
1: Ja, guten Tag. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet bin äh, zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich ähm, für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Sie haben ja hier auch schon viele Stunden verbracht im Willy-Brandt-Haus. Dankeschön dafür. Machen Sie es gut.
0: Ja, das gehört in die Reihe berühmter letzter Worte von Parteivorsitzenden. Andrea Nahles hat sich gleich zu Wochenbeginn von den Journalisten verabschiedet. Da war sie gerade als SPD-Chefin zurückgetreten. Einen Tag später ist sie dann noch als SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag abgetreten. Auch ihr Bundestagsmandat will sie perspektivisch aufgeben. Da zieht sich also eine zurück, die die deutsche Politik jahrzehntelang mitbestimmt und mitgeprägt hat. Als Juso-Vorsitzende, als Generalsekretärin, als Fraktionsvorsitzende, als Ministerin, als SPD-Chefin. Und jetzt habe ich die Woche über beides gehört. Einerseits Überraschung bis hin zu Fassungslosigkeit, dass so eine absolute Spitzenpolitikerin sich schnell und komplett aus der Politik zurückzieht. Andererseits gab es auch viele, die gesagt haben, das ist doch ganz klar nach so einer miesen Bilanz, ausgedrückt in schlechten Wahlergebnissen und einer teilweise noch schlechteren Stimmung in der SPD. Florian, zu welcher Fraktion gehörst du? Die Überraschten
2: mhm. oder die, die sagen, Na ja, klar, das war konsequent? <lacht> Marc, wie immer sowohl als auch. Okay. Ein bisschen bei den einen, ein bisschen bei den anderen. Ich finde, man kann in diesem Rücktritt von Andrea Nahles ganz viel sehen und kann daran ganz viel deuten über den aktuellen Zustand von Politik in Deutschland, abgesehen von ihrer eigenen Person und ihrer Partei. Aber beginnen wir mal mit ihr. Ja, ihre Bilanz als Parteivorsitzende ist überhaupt nicht gut gewesen. Sie hat selber Fehler gemacht, insbesondere was die Kommunikation anbelangt. Ihre Auftritte sind umstritten gewesen, auch in der eigenen Partei. Aber es ist nicht so, dass wenn man sie jetzt mal vergleicht und in eine Reihe stellt mit anderen Parteivorsitzenden in der SPD, dass sie dann krass aus dem Rahmen fallen würde. Also so gravierend waren ihre Fehler dann auch nicht. Man muss schon noch mehr erklären, was da eigentlich stattgefunden hat.
0: Die Reaktionen auf den Rückzug von Andrea Nahles waren auch tatsächlich mindestens respektvoll. Natürlich gehört sich das auch so, wenn jemand so deutlich Konsequenzen zieht. Aber das ging dann doch teilweise über das hinaus, was man dann ebenso sagt in der Politik. Die Kanzlerin zum Beispiel.
1: Ich möchte meinen Respekt ausdrücken für die Entscheidung von Andrea Nahles. Ich habe viele Jahre mit ihr zusammengearbeitet, sowohl als Bundesministerin für Arbeit und Soziales, als dann auch als Partei- und Fraktionsvorsitzende. Ich habe es immer vertrauensvoll getan und es war immer absolut zuverlässig, was wir miteinander besprochen haben. Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen, aber ich finde, sie ist auch ein feiner Charakter.
0: Also wir wissen, dass Angela Merkel nicht zum Überschwang neigt und da heißen doch solche Worte eigentlich schon, schade, dass du gehst, Andrea. Ja, ganz
2: bestimmt. Die beiden haben sich gut verstanden, was auch darin seinen Grund fand, dass sie wirklich immer die Vertraulichkeit gewahrt haben. Anders als beispielsweise Sigmar Gabriel, der aus seinen Gesprächen mit der Bundeskanzlerin immer wieder mal dann Dinge durchgestochen hat an die Medien, das hat Andrea Nahles, soweit ich weiß, nie getan. Also beide konnten sich immer darauf verlassen, dass das, was man vertraulich bespricht, auch wirklich in diesem Rahmen bleibt. Und man hörte hier aus den Worten der Bundeskanzlerin, aber auch aus vielen anderen Stellungnahmen im politischen Berlin wirklich Bestürzung über diesen Schritt. Denn da ist ja der Gedanke relativ nahe und der wird vielen dieser Spitzenpolitiker gekommen sein. Na, wie hätte ich mich denn verhalten in so einer Situation, wo ich so starkem Gegenwind und auch Heckenschützen in der eigenen Partei ausgesetzt bin. Wie hast du die Reaktion aus der SPD wahrgenommen? Das war ganz interessant. Ich bin in der vergangenen Woche auf einer SPD-Veranstaltung gewesen, auf der man viele Stimmen hörte. Das war die Spargelfahrt des konservativen Seeheimer Kreises auf dem mhm. Wannsee. Musst du dir so vorstellen, dass man da an einem heißen Sommerabend auch zusammenkommt, auf einem Raddampfer. Lass mich raten, was es zu essen gibt. Spargel, natürlich. Und dazu gibt es Bier und Weißwein. Und das sind dann viele Abgeordnete aus der Bundestagsfraktion, gar nicht nur konservative, auch aus der Mitte, auch von den Netzwerkern, auch aus eben eher linken Lager der spd Dazu ja eingeladene SPD-Abgeordnete so aus den Bundesländern und Journalisten. Und es bietet einfach die Gelegenheit, dass man ins Gespräch kommt mit vielen Leuten. Mich hat überrascht, wie gelassen, fast schon gelöst die Stimmung gewesen ist. Also das war nicht so, dass das da ein Trauerdampfer war und alle nur bis ins tiefste Mark erschüttert und betrübt gewesen sind. Natürlich war man bestürzt über diesen Schritt. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Partei völlig da niederliegt, ich habe es so wahrgenommen, dass viele schon damit gerechnet haben, dass dieser Schritt bald kommen würde. Und man hat dann so ein bisschen gewartet, bis eben die Europawahl stattgefunden hat. Man hat dieses schlechte Wahlergebnis gesehen und eigentlich war es dann allen klar, dass die Parteivorsitzende Konsequenzen ziehen musste. Und eben gar nicht nur aufgrund dieses schlechten Ergebnisses, sondern auch aufgrund ihrer eigenen Fehler, also insbesondere ihre Auftritte im Karneval oder ihre Sprüche, Badie und so weiter, sind insbesondere in der SPD ganz, ganz schlecht angekommen. Da wirkte sie auf viele infantil.
0: Und die Reaktion in der SPD, hast du die denn eher hämisch wahrgenommen, äh, gelöst, hast du gesagt, oder respektvoll? Was respektvoll, sehr
2: respektvoll. Also ich habe keinen Nachtreten gehört. Jeder, der vielleicht nachtreten würde, hat sich, soweit ich das beobachtet und gehört habe, tunlich zurückgehalten. Es ist allerdings immer wieder gesagt worden, auch vehement vorgebracht worden, auch im persönlichen Gespräch, dass es ja diese Heckenschützen gegeben habe in der eigenen Partei. Und dabei fallen immer wieder die beiden Namen Martin Schulz und Sigmar Gabriel, hm. die wirklich viel getan hätten, um die Vorsitzende zu desavouieren, um ihr Stein in den Weg zu legen. Und das kann man sagen, das hat in Teilen auch seine Richtigkeit. Das ist so gewesen, insbesondere was Sigmar Gabriel anbelangt. Der und Andrea Nahles äh, ich kann es vielleicht nicht sagen, die hassen sich, aber die mögen sich überhaupt nicht.
0: Aber sie hat sich über die Jahre Respekt erarbeitet. Wir haben es gehört bei der Kanzlerin, aber auch in der eigenen Partei. Und der ist vielleicht auch das Ergebnis eines Weges, den Andrea Nahles gegangen ist. Schauen wir es uns mal an. Sie ist Tochter von Arbeitern, katholisch, aus einem kleinen Dorf in der Eifel. Und genau da hat sie mit 18 einen SPD-Ortsverein gegründet. Ist dann später auch bei den Jusos, erst Chefin in Rheinland-Pfalz. Und ab 95 dann bei den Bundesjusos. Ende der 90er geht es für sie in den Bundestag. Und dass Andrea Nahles große Ambitionen hat, das ist allerspätestens seit 2005 klar. Da war in der damals schon kriselnden SPD zum Ende der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder ein neuer SPD-Generalsekretär gesucht worden. Und Parteichef ist damals Franz Müntefering und der schlägt einen Vertrauten vor, Kajo Wasserhöfel. Andrea Nahles... Kampf kandidiert dagegen und gewinnt eine Abstimmung im Parteivorstand. Ergebnis, Franz Müntefering tritt als SPD-Chef ab. Und noch Kanzler Gerhard Schröder ist angefressen, mindestens.
1: Es gibt in den großen Volksparteien gelegentlich die Situation, dass der Ehrgeiz Einzelner vor der Verantwortung für das Ganze rangiert. Das ist jetzt solch eine Situation, es wäre falsch, darüber hinwegzureden. Ich bedauere das sehr.
0: Am Ende hat Andrea Nahles nach heftiger Kritik auch in der SPD übrigens auf eine Kandidatur als Generalsekretärin verzichtet. Das wurde sie dann erst Ende 2009. Und der Ruf der
2: Parteichefstürzerin, den ist sie auch überhaupt nicht mehr losgeworden. Ja, und das war ja nicht das erste Ereignis, was darauf einzahlt. Andrea Nahles hat auch früher schon mit harten Bandagen gekämpft. Ich erinnere mich an den berühmten Mannheimer Parteitag der SPD Mitte der 90er Jahre. Da war Rudolf Scharping noch Parteivorsitzender. Und Oskar Lafontaine hat ihn mehr oder weniger in einem Putsch abgelöst. Und Andrea Nahles sehe ich noch vor mir in den Bildern, wie sie auch aufsprang und jubelte damals als Juso-Vorsitzende. Und da hat sie auch hinter den Kulissen natürlich mit die Strippen gezogen. Sie hat immer mit harten Bandagen gekämpft und sie ist später eben auch selbst mit harten Bandagen bekämpft worden. Und dann kann man auf der einen Seite sagen, solche Auseinandersetzungen müssen zu Volksparteien gehören, weil man sich eben kontrovers auseinandersetzt. Auf der anderen Seite können wir durchaus auch fragen, ob dieser Stil, den wir hier in der SPD gesehen haben, eigentlich anständig und konstruktiv ist und ich zweifle da schon dran. Aber eine andere Seite gibt es natürlich auch. Als
0: Arbeitsministerin im Kabinett Merkel 2013 bis 2017 da hatte Andrea Nahles einen sehr guten Ruf. Unter anderem hat sie ja auch das SPD-Herzensthema Mindestlohn durchgesetzt. Und auch in der Partei hatte sie die Fähigkeit, ich sag mal Emotionen rüberzubringen und reinzubringen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den Sonderparteitag, das war Anfang 2018. Da ging es dann darum, ob die SPD nochmal in die Große Koalition soll. Martin Schulz hat damals nicht gerade seine größte Rede gehalten. Und dann kam eben Andrea Nahles.
1: Das Einzige, was ich euch hier versprechen kann, allen. Wir werden die Koalitionsverhandlungen ernst nehmen, verhandeln. Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite. Alles andere kann ich euch nicht versprechen. Ich weiß auch nicht, ob wir dann 100 Prozent von dem, was wir gerne wollen, nach Hause holen. Nein, das werden wir wahrscheinlich auch dann nicht. Aber wir werden verhandeln und wir werden weitere gute Sachen rausholen. Und dafür lohnt es sich, am Ende heute mit Ja zu stimmen. Vielen Dank
2: engagiert und am Ende hieß das Ergebnis Große Koalition. Ja, sehr kämpferisch und ohne Andrea Nahles wäre die SPD damals nicht in die Große Koalition gegangen. Das hm. glaube ich einfach, das war so. Das war ein Stück weit der Gipfelpunkt ihrer politischen Karriere, Vorher, du hast es richtig gesagt, finde ich, als Arbeitsministerin hatte sie sich schon sehr großes Ansehen erarbeitet, sie hatte Erfolge mit der Einführung des Mindestlohns und mit diesem Schwung heraus konnte sie dann die Partei, die ja damals schon ein Stück weit da niederlag, noch nochmal mitnehmen in die nächste große Koalition und umso größer ist doch jetzt die Diskrepanz, ja, wenn wir diese Andrea Nahles einerseits sehen mit diesem Rückenwind und diesem Einfluss und dann die heutige Andrea Nahles, deren politische Karriere zerbrochen ist hm. in der eigenen Partei.
0: Trotzdem hat Andrea Nahles Historisches geschafft. Sie ist erste Parteichefin der SPD und die erste Fraktionschefin. Das bleibt dann auch in den Geschichtsbüchern. Frauen an der Spitze sollte inzwischen normal sein. Und trotzdem gab es gerade in dieser Woche auch immer mal wieder den Vorwurf, wenn Andrea Nahles ein Andreas gewesen wäre, also ein Mann, wäre man nicht so mit ihm
2: umgesprungen. Kannst du diese Kritik nachvollziehen? Ja, wenn ich mir den politischen Betrieb gerade hier in Berlin anschaue, dann ist da sicherlich was dran also man begegnet ganz häufig Foren, die rein männlich besetzt sind. Wir haben uns damals sehr amüsiert über dieses Gruppenfoto von Innenminister Seehofer, in dem er sein neues Ministeriumsteam vorgestellt hat, ausschließlich Männer. Aber solche Foren begegnen einem natürlich auch im Umkreis der Politik, da wo es um Lobbyverbände geht oder um die Zivilgesellschaft Ganz, ganz stark männlich geprägt und Frauen haben es da oft schwer, sich durchzusetzen und sozusagen auch mit ihrer Stimme durchzudringen. Andrea Nahles ist das gelungen. Sie hat das sehr kämpferisch gemacht. Ich glaube, dass dieser Machtkampf jetzt so heftig geworden ist, hat aber vor allem etwas zu tun mit der aktuellen Lage in der SPD. Die ist weit wund, die Nerven liegen blank und es gibt eben nicht diese Geschlossenheit.
0: Okay, wie geht es jetzt weiter in der SPD?
2: Mein Name ist Rolf Mützenich. Ich bin jetzt kommissarisch von der SPD-Bundestagsfraktion, von allen Mitgliedern gebeten worden, die Geschäfte der Fraktion mit vielen anderen, aber auch im geschäftsführenden Vorstand, aber auch mit allen Fraktionsmitgliedern aufzunehmen. Rolf
0: Mützenich kommt aus Köln, sitzt seit 2002 im Bundestag, geht aber sehr offensichtlich davon aus, dass man ihn nicht kennt und stellt sich auch erstmal brav vor. Ins vorübergehende Amt des Fraktionschefs kommt er jetzt, weil er eben der dienstälteste Stellvertreter bisher von Andrea Nahles ist. Und an der SPD-Spitze gibt es sogar ein Trio, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz und Thorsten Schäfer-Gümbel, noch SPD-Chef in Hessen, sollen die Partei jetzt erstmal kommissarisch führen, bis ein neuer Chef oder eine neue Chefin übernimmt. Eine Nahles wird also ersetzt durch vier Parteikollegen.
2: Ja, naja, zeigt einfach, dass keiner dieses Amt des Parteivorsitzenden gerade übernehmen will und das ist ein Debakel, das ist eine Bankrotterklärung dieser Spitzenpolitiker in der SPD. Diese Stimmung habe ich auch wahrgenommen auf eben besagtem Termin auf dem Wannsee in der vergangenen Woche. Ja, also keiner drängelt sich davor. Ich habe mich unterhalten mit Olaf Scholz, dem Bundesfinanzminister, und Vizeparteichef, ich habe ihn gefragt, ja, wollen Sie nicht doch übernehmen? Nein, ganz klares Nein. Ja, der will hm. sich das nicht antun, der will sich eben nicht. Diesen internen Querelen aussetzen. Ich glaube, viele von den Spitzenpolitikern in der SPD ahnen oder wissen inzwischen auch, wie schlecht es um die Organisation im Willy-Brandt-Haus bestellt ist. Das ist schlicht nicht auf Stand. Da müsste man ganz, ganz vieles erstmal umbauen, neu machen, neu konzeptionieren. Und das wollen sich diese Spitzenpolitiker gerade nicht antun. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Also ich finde die Lösung nicht schlecht, jetzt drei zu benennen kommissarisch, die, die Partei erstmal ja, in dieser Krise betreuen und führen. Aber dauerhaft wird das nicht funktionieren. Es wird viel gesprochen jetzt über eine Doppelspitze. Da schaut man sich das Modell der Grünen an und sagt, Mensch, das ist doch eigentlich klug. Da kann man sich die Bälle zuspielen. Man kann unterschiedliche Lagern der Partei repräsentieren. Man kann viel mehr Interviews in den Medien geben. es das heißt dann immer Parteivorsitzender oder Parteivorsitzender. Also es könnte darauf hinauslaufen, dass die SPD sich jetzt auch eine Doppelspitze gibt. Aber wer das dann machen soll, puh. Ja, tut sich jemand hervor oder gibt es jemanden, sagen wir mal so, den die SPD nach vorne schieben könnte? Ja, man muss ja mal schauen, wer hat eigentlich noch nicht Nein gesagt? Die gerade drei Genannten von dir, die es jetzt kommissarisch machen, die haben ja alle schon gesagt, sie wollen es nicht übernehmen nach dieser kommissarischen Zeit. Einer, der noch nicht dezidiert Nein gesagt hat, ist Kevin Kühnert. Der hat sich sehr in den Vordergrund gesprochen, argumentiert, auch gespielt in der Vergangenheit. Aber ich glaube, es käme schlicht zu früh, wenn der Juso-Vorsitzende mit seinen wirklich polarisierenden Ansichten jetzt schon die ganze Partei repräsentieren müsste. Einer, der sich abwägend geäußert hat, nicht unbedingt in den Vordergrund gespielt hat, dessen Äußerungen so verstanden worden sind, als würde er es nicht machen wollen. Aber ich glaube, er denkt schon noch darüber nach, ist Stefan Weil, der Ministerpräsident in Niedersachsen. Der ist jetzt in der Bundespolitik nicht ständig präsent. Er ist vielleicht auch nicht der Chefcharismatiker, hm. aber er kann unglaublich gut organisieren. Der hat seinen Laden wirklich im Griff. Und viele sagen jetzt, na, das wäre doch jemand.
0: Dann schauen wir uns noch die SPD an, die gerade Regierungspartei ist. Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich ja gleich bemüht diese Woche, nach dem Naheles-Rücktritt den Fokus auf Stabilität zu legen.
1: Ich gehe davon aus, dass die SPD die jetzt anstehenden Personalentscheidungen zügig treffen wird und die Handlungsfähigkeit der Großen Koalition damit nicht beeinträchtigt sein wird. Für die CDU gilt, dies ist nicht die Stunde von parteitaktischen Überlegungen. Wir stehen weiter zur Großen Koalition.
0: Ja, und trotzdem. Also der SPD geht es nicht gut, haben wir darüber gesprochen. Und die CDU, meine These, kann ja am Ende auch nur froh sein, dass sich jetzt alle an dieses Nahles-Thema drangeheftet haben und nicht darauf schauen, dass auch die CDU bei der Europawahl ja relativ schlecht abgeschnitten hat. Und damit kann das Thema große Koalition ja für beide
2: Parteien nicht vom Tisch sein. Ja, das stimmt. Und natürlich steht die CDU jetzt nicht so sehr im Fokus, aber auch dort wird sehr kontrovers diskutiert und es gibt viele kritische Stimmen, viel mehr als in der Vergangenheit oder auch als vor den Wahlen, die unzufrieden sind mit dem gegenwärtigen Kurs der Parteiführung.
0: Da machen wir doch mal einen Strich drunter. Wir haben zwei große Volksparteien, ehemalige Volksparteien, die in der Krise sind und die vor großen Umbrüchen stehen und auf der Suche nach Personal sind. Können diese beiden Parteien eine erfolgreiche Regierung auf die nächsten zwei Jahre oder bis
2: 2021 bilden? Ja, sie haben es schwer, aber wir dürfen jetzt einen Fehler nicht machen, dass wir alles in Bausch und Bogen verurteilen und sagen, die sind in der Krise, die liegen da nieder, da kommt nichts mehr. So ist es nicht. Und ich sage jetzt ganz klipp und klar, beide Parteien, sowohl die Union, also CDU, CSU, als auch die SPD sind noch Volksparteien. Sie haben vielleicht im Moment nicht den kompletten Stimmanteil, vielleicht nicht mehr wie früher 40 Prozent plus, wo man gesagt hätte, das ist so die magische Marke. Das Entscheidende ist aber, dass sie noch in ganz vielen Milieus in Deutschland durchaus verankert sind oder zumindest noch den Zugang haben zu diesen Milieus. Natürlich sind die nicht mehr so stark. SPD beispielsweise Facharbeiter, Lehrer, Gewerkschafter und so weiter. Bei der CDU beispielsweise der Mittelstand oder auch die Industrie. Das sind Probleme, aber es ist nicht so, dass da gar nichts mehr stattfindet. Und nach meiner Wahrnehmung haben beide Parteien den Schuss jetzt wirklich gehört und wissen, dass sie grundsätzlich über ihren Kurs, ihre Programmatik, ihre Organisationsformen, ihre Kommunikation und ihr Personal nachdenken müssen. Also ich bin schon zuversichtlich, dass das jetzt eher bergauf geht. Auch
0: unser zweites Thema ist historisch, Denn es geht um den D-Day, also den 6. Juni 1944, vor 75 Jahren also, an dem die alliierten Truppen an Stränden der Normandie anlanden und damit ja die Geschichte eines ganzen Kontinents verändern. Tag X für die Deutschen. Wer eine Fernsehdokumentation dazu gesehen hat oder den Film der Soldat James Ryan, der hat vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, was für ein... Gemetzel das gewesen ist und wie teuer in Opfer und Schicksalen gemessen der spätere Sieg für die Alliierten im Zweiten Weltkrieg war. Eben vor allem für die Soldaten und für die Familien. Auf t-online.de gibt es auch Videos mit Originalaufnahmen und den Erinnerungen von Kriegsveteranen. Und wer das sieht und hört, findet es vielleicht umso unglaublicher und schöner, dass 75 Jahre nach diesem Tag in dieser Woche Sieger und Besiegte gemeinsam an Ort und Stelle gedenken konnten. Wir wollen das Thema jetzt aber auch besprechen, weil es so viele Rückmeldungen dazu gegeben hat. Auf Texte, auf Videos und auch auf den Tagesanbruch-Newsletter am Mittwoch. Allein dazu gab es fast 1500 Kommentare. Florian, wie erklärst du dir, dass dieses Thema so viele Menschen heute noch
2: bewegt? Ja, Marc, weil es eben die ganze Bandbreite menschlicher Existenz und menschlicher Tragik abbildet, also du hast es, finde ich, komplett richtig gesagt. Das sind ja persönliche Schicksale gewesen von Soldaten, die uns durch Filme, durch Fotos, durch Erzählungen nahegebracht werden. Junge Menschen, die ihr Leben gegeben haben für diesen Kampf gegen den Faschismus, gegen die Nazis. Und so viele sind dabei gestorben. Und zum Zweiten ist das eben dann die Grundlage gewesen von dem Frieden, den wir heute genießen können. Ohne den D-Day, aber auch ohne den Widerstand der Russen, hätte es ja die Befreiung Europas nicht gegeben. Und das fand ich auch interessant an vielen Leserzuschriften, die, finde ich, zu Recht gesagt haben, ja, es ist wichtig, dass wir uns an diesen D-Day erinnern, aber wir sollten nicht vergessen, dass im Osten Europas natürlich auch bestialische Schlachten getobt haben und dass insbesondere die Rote Armee der Russen einen großen Teil dazu beigetragen hat, Europa von den Nazis zu befreien. Jetzt haben wir gesagt, es kamen ungewöhnlich viele Reaktionen. Was, was kam da noch so? Sowohl persönliche Schicksale, also Leserinnen und Leser haben darüber geschrieben, was sie von ihren Eltern oder Großeltern erfahren haben, was die ihnen berichtet haben, was dafür Geschichten noch bis heute erzählt werden in den Familien, es ist aber auch durchaus gefragt worden, ob diese Feierlichkeiten oder diese Erinnerungen an den D-Day in würdigem Rahmen stattfinden. Also es gab hier mhm. und da auch Kritik ja, an diesem ganzen Zeremoniell, mit den ganzen Waffen, die dort aufgefahren wurden, dem Verhalten von US-Präsident Donald Trump und einiges mehr. Also es ist durchaus so, dass es sehr viele Menschen tief berührt hat. Diese Woche dann das große Gedenken am Mittwoch in
0: Portsmouth auf der britischen Seite. Von dort sind damals die Alliierten los über den Ärmelkanal. Die Queen war da, die scheidende Premierministerin Theresa May, Frankreichspräsident Präsident Emmanuel Macron, US-Präsident Trump und auch Angela Merkel. Einen Tag später dann 12.000 Menschen und mehr auf der französischen Seite. Beeindruckend fand ich vor allen Dingen bei den Bildern, dass es
2: ja auch immer noch Zeitzeugen gibt, die da sind und erzählen können. Ja, das ist tief beeindruckend. Und ich fand es bemerkenswert, wie es gelungen ist, diese Männer zu ehren. Donald Trump hat das auf seine Art gemacht. Klar, ihr gehört zu den Größten, die je gelebt haben, so ungefähr hat er es ausgedrückt. Ich fand eindrucksvoll die Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der ja auch nicht nur über diese Männer gesprochen hat, über diese Soldaten, sondern gesagt hat, wir müssen eigentlich diesen verbindenden Geist, den die Alliierten damals gepflegt haben, Eben vereint gegen das verbrecherische Naziregime. Wir müssen diesen verbindenden Geist wieder schaffen. Den gibt es im Moment nicht so in der Form.
0: Ja, Emmanuel Macron hat von einer Erbschaft des Friedens auch noch gesprochen in seiner Rede und er hat angemahnt, was du gerade sagtest. Er, er meinte, wir haben den Kern des Versprechens der Normandie verloren, den müssen wir
2: wiederfinden. Was könnte er meinen damit? Ja, wenn wir uns anschauen, wie insbesondere Europa und die USA gerade miteinander umgehen, also nimm die Handelskriege, nimm die ständige Twitterei des US-Präsidenten, viele Missverständnisse, aber wirklich auch vieles, was man gemeinsam anpacken könnte, aber nicht angepackt wird, wieder auch hier die Klimakrise. Ja. Da muss man einfach sagen, die großen Probleme, die liegen an vielen Stellen auch deshalb brach, weil man gar nicht mehr anständig miteinander redet, sich nicht mehr adäquat abstimmt und offenkundig dahinter eben der gemeinsame, der verbindende Geist fehlt, weil viel eigentlich nur noch an nationale Interessen gedacht wird. Und Donald Trump sagt das ja auch so. America first heißt, es geht in erster Linie einfach nur darum, dass es Amerika möglichst gut geht. Und mit diesem Geist hätte der D-Day so nicht stattfinden können. Jetzt gibt es aber auch die, die sagen, auch unter
0: unseren Hörern und äh, Lesern und Nutzern, die sagen, wir wissen, was damals passiert ist, es muss jetzt auch mal gut sein. Warum, denkst du, ist dieses Gedenken nach so langer Zeit noch wichtig? Und zwar auch so wichtig, dass es bei uns, bei t-online.de, mehrfach das
2: Top-Thema diese Woche war. Was können wir für die Zukunft aus dem D-Day mitnehmen? Man kann damit nicht abschließen, sondern wir müssen ja aus der Geschichte lernen. Wir nehmen uns das Beispiel dieser Soldaten, auch dieser Staatsmänner, wir reflektieren, wie haben sie sich damals verhalten und wir lernen daraus, wie brüchig eben auch unser Frieden sein kann, wie eine ganze Welt in Europa binnen Jahren zusammenstürzen kann, eine Diktatur ja, errichtet werden kann und dann eben auch andere Länder aufgestanden sind gegen diese Diktatur und gesagt haben, wir verteidigen die Freiheit. Im Dienste der Menschheit, natürlich im Dienste unserer Nationen, aber auch der Menschheit und der Opfer dieses bestialischen Regimes. Und daraus können wir lernen, ja, nicht nur heute in Europa, sondern auch, wenn wir uns auf dem Kontinent umschauen. Das heißt nicht eins zu eins, dass man sich jetzt vielleicht als europäische Macht im Syrienkrieg genauso verhalten kann, wie damals die Alliierten am D-Day. Aber man kann zumindest darüber reflektieren, was erwächst denn aus so einer Erfahrung an heutiger Verantwortung. Für Politik, aber auch für uns als Gesellschaft. Dann noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Welche besonderen Themen und Termine stehen in der kommenden Woche an, Florian? Ja, Montag geht es schon wieder um einen historischen Jahrestag. Da wird die Festveranstaltung zum 70. Jahrestag der Berliner Luftbrücke gefeiert. Das werden wir uns genauer ansehen. Das hat ja für Berlin damals eine ganz große Rolle gespielt und am Mittwoch wird der noch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mal sehr viel mehr sagen zu den Euro-Reformen. Also wie kann es da eigentlich weitergehen? Das sind dann auch die Vorbereitungen für das Haushaltsbudget der Eurozone. Da geht es wirklich um alles. Da geht es nämlich um Kohle.
0: Eins noch. Wenn Sie gerne Podcasts hören, dann sagen Sie es doch weiter. Sprechen Sie mit Familie, Freunden, Kollegen drüber. Eine Bewertung bei Apple oder Amazon hilft auch sehr, damit andere auf Podcasts aufmerksam werden. Und machen Sie es sich doch leicht durch ein Abo bei Spotify, bei Apple, bei Google oder wo immer Sie am liebsten Podcasts hören. Uns finden Sie, wenn Sie nach Tagesanbruch suchen, auch auf Sprachassistenten von Amazon und Google. Die neueste Ausgabe ist immer ab 6 Uhr morgens für Sie fertig. So, für heute war es das. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.